0: Pongan atención porque ya va a iniciar una rodadita de la cuarta temporada de su programa favorito que se llama Ciclismo Oscuro Podcast, no olviden compartir y seguirlos en sus redes sociales arroba y arroba chuparueda en el Instagram, también tienen un canal en YouTube donde tratarán de subir más cosas y hacer algunos lives, lo encuentran también como arroba ahora pónganse sus adifonos, díganle al del micro que le trepe al volumen porque ya iniciamos Ciclismo Oscuro Podcast, aún. Ah, uh. ¿Estamos listos?
1: Ahí en vivo. ¿Qué onda? ¿Cómo están, queridos podcast escuchas? Bienvenidos a la quinta rodadita de la cuarta temporada de su podcast Ciclismo Obscuro. Estoy aquí
0: muy cerquita, muy, muy, muy cerquita con Nelson. ¿Cómo estás, carnal? Bienvenido a tu podcast. ¿Qué onda, carnal? Aquí emocionado de empezar esta rodadita. Ahora sí, tuvimos muchos problemas técnicos, ya habíamos empezado una vez, pero bueno, ahora sí vamos en serio. Eh, tenemos aquí a cinco eh, super ciclistas, eh, todas mujeres que han hecho eh, retos de ciclismo de, de, ciclismo, eh, de ultradistancia, entonces estamos muy emocionados de poder hablar, eh, más bien de que ellas nos platiquen todas las experiencias, todos los retos, todas las vivencias que han tenido con respecto a eso, y también que no tenemos algunos otros temas que nos interesaría eh, escuchar este, de ellas, qué situaciones viven alrededor del ciclismo en general, entonces eh, pues es una radita para ellas, nosotros nada más vamos a servir aquí de habilitadores, entonces pues esperamos que, que la disfruten mucho y eh, pues vamos a darle. Bueno,
1: nada más presentar a la casa que nos está recibiendo el día de hoy, aquí el equipo de rutas ciclistas en la Ciudad de México, que vamos a meter el comercial, no, esto no está pagado, que es el nuevo eh, spot en la Ciudad de México que ya tiene seis meses de, de funcionamiento. La verdad es que es un espacio súper bonito, tienen eh, café, café muy chido, eh, restaurante, taller de bicis y un espacio para que, para que vengan aquí y... Pues inclusive Nelson estuvo crashando y haciendo homobies el, el día de hoy por acá, ¿sale? Pero bueno, vamos a pasar rápido con nuestras invitadas. Si quieren, para, para tener una mejor dinámica, empezamos de este lado contigo y luego nos vamos hacia, hacia el otro lado, ¿sale? Entonces, eh, nuestras invitadas, su eh, nombre y si te acuerdas primero, ¿cuál fue tu primera bici?
2: Hola, soy Adalala. Y mi primera bici como adulta fue una lubai, una lubai eh, como
3: de montaña de toda la rosita, Yo soy Daniela Trila y mi primer bici fue una Benotto rodada 24, rodada libre. Yo soy Zaira, mi primera bici fue una Magistronic viejísima,
4: de fue mamá. Eh, hola, yo soy Silvia y mi primera bici, pues real, fue un pierrito sin marca, eh, <risa> rodada 27, pero le cambié a 700. la ¡Mirad! ¡Mirad!
0: No, yo no? tenía el mango. yo el mango acá. <risa> ¿sí? ¿sí? Ah, yo soy
2: Brenda y mi primera bici fue una
4: Mercury Urbana.
0: Muy bien, bienvenidas. Gracias. Pues platíquenos cuál fue eh, la primera experiencia que tuvieron de, de o sea, ya en, el, en la aproximación al ciclismo, de, o al, al cicloturismo o al, al los cicloviajes o al ciclismo de la distancia. ¿Cuál fue su primera experiencia? ¿La recuerdan? Alguien quiere empezar a contar primero. Yo veo que Chibi ya en todas
4: ahí. Pues mi primera experiencia sí. fue en Letura tranqui sí. sí. por rosas.
0: <ríe> Nunca había
4: este, hecho algo tan, tan hardcore. Lo, lo máximo yo creo que era Teotihuacán y tres Mi cameca era lo máximo que había hecho, pero más a 200 kilómetros no había hecho para el entrenamiento de Frankie.
0: <ríe> sí. Ok, ¿y cómo fue, cómo fue esta primera eh, experiencia de, de atravesar? Pues no solamente la barrera de los, de los 200, sino la barrera de los varios días rodando, de los 500 kilómetros.
4: Sí, fue algo en lo personal muy retador, tanto mentalmente. Yo creo que fue más mental y emocional porque eh, rodar sola por primera vez tanto de distancia y Pero una, en las competencias sí estuvo como muy... Muy, muy loco para mí y de, de ahí, de adelante ya nadie me paró, Eso. me perdieron, me perdieron.
0: Sí. ¿Quién más quiere platicar esa primera experiencia? Igual fue
2: mi primer mi primera viaje muy largo, creo que lo más que había hecho había sido como 180 kilómetros, fue para desajar mi cumpleaños pero la verdad es que
3: no supe a me metí. En serio, no había mencionado lo que era
2: hasta en el momento que empecé a hacerlo. La verdad es que fue una gran experiencia. En el momento dije, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tomaste esta decisión? No me arrepentí, tenía que acabarla, pero dije, ¿qué estás haciendo? No? Y la verdad es que hubo momentos que la supí bastante, pero lo volví a hacer. Quizás vez para el siguiente año.
0: Perfecto. Bueno, algo que tiene, algo que comparten en común las cinco es que estuvieron todas corriendo ese ese evento. Eh, ¿Cuáles cuáles fueron como los principales? Eh, eh, o sea, más allá de, más allá del reto en sí de rebasar estos, estas barreras de kilometraje y de y de encontrar toda esa, pues, no sé, determinación para terminar la distancia, ¿qué reto qué retos se enfrentaron eh, desde la perspectiva más de ser mujeres en el ciclismo allá afuera? Creo que es uno de los, uno de los temas que queremos platicar ahorita, que queremos o sea, eh, aportar herramientas, aportar consejos. ¿Cómo, cómo lo vivieron ustedes desde, desde esta perspectiva de, de, del entorno de ser, de ser mujeres en, el, en la otra distancia? ¡Vamos! Uh,
3: eh, 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 eh yo creo que no hay tanta diferencia como también con los chicos, yo creo que todos nos enfrentamos a algo similar eh, yo creo que eh, no sé, como, como mujer yo creo que a veces un poco la, la intensidad de luego las carreras, creo que a veces a mí me gusta más a veces un poquito más eh, tranquilo, disfrutando y acá con toda esa presión pues pues está, esta, esta padre eh, justamente te pone como que no robust ¿no? tienes que, pues ya voy, ya voy mentalizada a que voy a estar rodando todo el día por muchos kilómetros mm, pero sí, pues darle como a, pues disfrutarlo, ¿no? también y pues conocerse más también como en esos, en, en, esos, en esos momentos, ¿no? como más críticos yo creo que, pues eso es lo que luego más ayuda, ¿no? Es, eh, o sea, te ayuda a conocerte y también te ayuda, eh, pues, tu fuerza tanto emocional, mental, espiritual, ¿no? Que, pues, a que, a que lo, lo concluyas eh, y yo creo que, yo creo que, pues todos en general, porque creo que en algún momento a todos nos pasó por la mente, como de ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué necesidad? Ah. <risa> sí. eh, a ver, <risa> Ay, de repente le incertidumbre un hombre, de decir, ¿a que si sí llego, Ya está anocheciendo. Este, pasó que ya cuando va a anochecer hay mucho viento uh -huh. y, y se siente muy feo, ¿no? Porque entras a la noche y además entras con muchísimo viento y no sé, esos momentos, pues... Sí, dices,
0: ¿sabes qué pasará conmigo? Ah. Y yo creo que eso es lo que más, a veces, los, los miedos, la incertidumbre. Ok, ¿cómo, cómo rebasan esa, esos miedos? O sea, ¿Todas o sea, concuerdan en que, en que tuvieron ese, ese momento? Bueno, yo también me decimos, todavía en ese momento, esa barrera? ¿Cómo hicieron ustedes para rebasar ese, para rebasar ese, ese obstáculo de, ¿sabes que A lo no, mejor ya no puedo, a lo mejor ya no quiero. ¿Cómo, ¿Cómo se impulsaron para seguir adelante?
3: Eh, pues para lo primerito pues porque no, también no te puedes quedar ahí ¿no? siempre sí, pues, sí, no tienes
2: no tienes para ni señal por un humor ni nada entonces sí, sí, te tienes bien. que continuar yo creo que también el hecho de decir yo puedo ¿no? creo que a uno de los niños que tenemos la mitad de los estamos en nuestro camino de México donde la inseguridad para las empresas es que antes entonces para mí creo que más complicado y el hecho de hasta pensar abandonar la carrera y el número es un tema súper delicado pero amor, no sé si recuerdan que al empezar la carrera el paso de corte se uh -huh. entonces, después del paso de corte bajando para mí era como una sensación de vacío en el pecho que decía salga, ¿a dónde vas? ¿no? y luego en el trayecto justo me paso me tocó pasar la parte de gravel en la noche pasas la parte de gravel y había una camioneta con varios hombres con un amigo, pero ahora sí dices, están tomando y son chingados, dices, ¿qué vas a hacer? Me hago un cierto sonar y me y dices, ay, cualquier cosa, no, pares, no te detengas y no ves para atrás, ¿no? Y te entra pues el pánico, Tr tratamos de pasar esa parte lo más rápido posible.
0: Pasamos eso siguiendo
2: una camioneta, venía enfrente de nosotros y no se esperaba y no se esperaba, y no era como por buena onda de que te estéis soltando, no. no se esperaba porque era enfrente de nosotros. Nos quedamos y nos decimos, ¿qué hacemos? ¿Nos hallamos? ¿Seguimos? El chiste que pasó hace un rato, que pasamos por unas calles que ya habían las dos, y la gente se metió y se desapareció. Pero creo que el mayor miedo que yo personalmente tuve fue eso, como mujer, ¿qué va a pasar, no? Entonces, eh, y es también mi miedo para esta edición del Puntura Femme, ¿qué va a pasar? Porque al final vamos a pasar por lugares donde realmente existe demasiado machismo, donde están pueblos que no quieren a las mujeres, que no existe justicia, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahí me gustaría decirle a los organizadores qué reglas, qué seguridad van a tener para nosotros. Es una
4: cosa
1: que nos quiere decir. Sí, sobre todo, más que las reglas, está el, el reto importante no para toda la banda de... No solamente del Tour de Franklin, no sino los que organizan eh, este tipo de, de carreras. ¿no? O sea, está... está, está importante, interesante el reto, ¿no? Cómo garantizamos la seguridad para todos, ¿no? Muchas veces caminamos con la bandera de si yo fuera un organizador por ejemplo, de que eres tú y tu bici, ¿no? Y con tus propios medios es llegar del punto A al punto B, ¿no? Pero sí está, qué bueno que lo, que lo pones sobre la mesa, porque está interesante ese reto y yo creo que también mucho mucho tiene que ver la comunidad que gira en torno al evento, ¿no? El, el poder cuidarnos entre, entre todos los que, los que vamos corriendo, ¿no? Si bien estamos. Eh... Compitiendo, ¿no? Para, para ver, porque pues, al final de cuentas es, eh, es una carrera, pero pues, también entre los que se animen a participar, irnos cuidando entre todos, ¿no? Así no irnos tirando este, el uno al otro, ¿no? O sea, eh, platicábamos la, la semana pasada con, con esta Eli de rodada 2.0 y, y mencionaba un comentario, ¿no? Dice, no, es que, es que el ciclismo no es, de, de, o sea, el moverte en bici, ¿no? Tú como chica, o sea, deja a un lado, por favor, el ni le das perro, ¿no? Que como que es una frase que muchos usamos la de, manera de broma o de, o de chascarrillo, ¿no? O sea, sí estamos compitiendo, pero también entre todos eh, podernos ir eh, cuidando, ¿no? Al hacer nuestro recorrido, ¿no? Bueno, definitivamente sí habrá esos momentos críticos donde te vas a ver, pues más bien solo vas a estar tú bajo la luz de la luna en una carretera y, y este esperamos que no pase nada, pero sí, ¿no? Está, está interesante ese reto.
0: Sí, y creo que aquí algo que pudiera aportar en este tipo de eso, o sea, ustedes que atravesaron todas las situaciones, o sea, el recorrer de noche, esta, este miedo, esta incertidumbre, o sea, ¿qué consejos o qué, ¿qué hicieron ustedes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se enfrentaron a eso? O sea, ¿cómo, cómo planean ustedes su viaje en función de, ese, de esas inseguridades que pueden 10-19? De, de o sea, yo la verdad es que, pues, o sea, es, es, es un sentimiento de, de impotencia importante. Yo no sentí esa inseguridad y ese miedo nunca. Entonces, es, 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 es importante mencionar lo que es, es injusto, o sea, en muchos sentidos. Entonces, ¿cómo, cómo, 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 se puede, ¿Cómo se puede afrontar, o sea, ustedes que lo vivieron en primera de primera mano, o sea, cómo se, cómo se afronta, cómo planean, cómo, eh, qué llevan con ustedes, porque probablemente hay cosas que nosotros no llevemos como varones como en, en, una, en una ruta que planeamos ese estilo. Eh, qué cosas eh, son, son diferentes en ese estilo. Yo
2: creo que eh, antes, o sea, las cinco compartimos este, que hicimos esa carrera. Yo, personalmente, antes de hacer esa carrera, ya había hecho un poco de bike parking con mi pareja. Igualmente, más que tener esa situación de carrera, hacer ultra distancia, que no sé qué ultra distancia, porque yo estaba viajando y no lo tomaba como que pues tan doloroso. Los miedos, aunque iba con alguien de confianza, que era mi pareja, siempre es la inseguridad de conductor, que no seas visible, que te puedas encontrar a personas malintencionadas, que como mujer no solamente llegan y te roban, sino que pueden violarte o hacerte otras cosas que es algo más intenso, ¿no? Eso es como el principal... Miedo, eh, que caiga la noche y no tengas un pueblo donde llegar, que estés en medio de la nada. Y la forma en que yo viví esa parte antes de hacer alguna carrera puede ser visible, lleva luces, eh, lleva que comer, llevar algo de dinero. Y siempre hay momentos donde no hay señal, tener planeado puntos donde puedas llegar. Si tienes un garmin, pues ese te va a indicar cómo, a qué altura va a ser el camino. ¿no? Como que esos, esos, esos apoyos. Eh, esas herramientas te ayudan a vivir mejor una experiencia de, de distancia, de backpacking, ya sea sola o con, con alguien de confianza. Entonces, este, eso es muy importante que sí lo es porque vas hacia algo desconocido. Ya en un modo, modo carrera, que fue lo que pasó con esta primera carrera que se hizo aquí en México, donde prácticamente al principio no te quedas como mujer, yo decía, ¿quién se va a inscribir de chicas? No? De repente empezaron a inscribirse una dos, este, sale igual, se inscribe y entonces empieza a ver, bueno, pero es sin asistencia, sin ayuda, es una carrera, principal es mío es igual, o sea, ¿cómo voy a estar sola tanto tiempo? Y bueno, me voy a pegar al ritmo de alguien, pero al final es una competencia, siempre vas a querer como ir siempre adelante o, o distanciarte. Y lo importante aquí, pues, lo que yo viví, independientemente de toda la inseguridad, fue sin mostrarme eh, segura de lo que estoy haciendo, sí irte a pegar, hay mucha, en esa carrera que pues, vas a encontrar mucha gente, pegarte el paso de una chica, apoyarnos entre chicas, nosotros creamos un grupo donde haya gente pendiente porque la organización en ese momento pues no existía, entonces eh, nos unimos para tener un grupo en que nos estuviera apoyando, no como valedora, pero sí que estuviera eh, presente, quienes íbamos, un contacto, un, un contacto de emergencia, al final pues se fueron, eh, nos fuimos este, dispersando, y son carreras donde ya independientemente de la distancia, pues paras, o sea otra, otra cosa de esas carreras es que no puedes dormir en la calle, o por lo menos no tenemos la confianza de que una mujer duerma en la calle, ¿no? Te duermes y te pueden robar la puede pueden pasar mil cosas, entonces siempre tenemos que pasar a los hoteles, lo que sirve mucho también es que pues vayas a los reconocimientos, que hagas un mapa, que llames, que te informes bien de la ruta si tienes la, pues el dato, ¿no? Y eh, que trates de hacer como equipo, con, sin, siguiendo las reglas, no de que te ayuden a ver a y eso, sino que se vayan acompañando, porque así sientes, eh, durante toda la ruta de la carrera pasada te encontrabas a todos, a chicos, chicas, que se iban así como rebasando, ¿no? y pues eso es este. Um, Tienes que disfrutarlo y un poco sin miedo que te enfrentes a esos momentos. Yo también pasé mucho una patrulla de la misma seguridad que pasó, me dio sola en un tramo, volvió a pasar y volvió a pasar. Entonces tú ya dices, eh, no, me, no me está cuidando, está tal vez haciendo algo. Entonces yo me tuve que pegar más al chico de enfrente para verme con, pues, con alguien y hablarles, decir, oye, me puedo esperar un poquito. Y así comunicarte si sientes inseguridad o pararte en una tienda, o si 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 si, pararte, si sientes algo así y vas solo totalmente pues parar en una tienda esperarte a tomar un refresco o algo y ver qué está pasando y luego cuando te sientas seguro avanzar es algo que me sirvió mucho en eh, los momentos de cero señal y nada de, nada de, nada de pues nada de, de puestos casas nada de nada sí, era un tema muy mental personal no no puedes ni pedir ride ni nada entonces sí, tienes que, que avanzar y ese es de tengo que avanzar y de cinco en cinco y esperar es más como un tema de un tema personal de fuerza mental y de ti mismo ¿Eh? no solamente ¿No? tú puedes a sacarte de ahí pero esos son como los tres puntos que yo como vi de, de inseguridad es eso la, la seguridad el tema de que no haya nada de gente que no conocer y dormir en la calle pero fuera de eso creo que esto es un, una aventura muy, o sea, sí disfrutas muchísimo, te conecta con muchas cosas, creo que todas después de esa carrera que quisimos hacer más locuras, yo empecé a meterme más en el travel que también de 200 kilómetros, donde no hay ni nada de coches, son paisajes y lo estoy explorando ahora, pero eso es como lo que yo puedo aportar. Creo que pues es sí. importante lo que acaba de decir, que justo te da como la motivación de hacer cosas nuevas. Creo que como mujeres en nuestra sociedad hasta el día de hoy nos ha limitado mucho y la medicina nos ha ayudado a a sentirnos más simples en todos los aspectos. Entonces, cuando ya hice esto, voy a salir a más lugares en pici. Puedo llegar a hacer cosas que antes no podía hacer porque mi capacidad la tenía limitada porque no lo había, no había enfrentado a eso. Entonces creo que eso va a salir bien.
0: Claro, y no, y no solamente liberan eh, o sea, estos, l estos límites, estas barreras para ustedes, o sea, eh, exponiéndolo, eh, o sea, exhibiendo que ustedes terminan este tipo de retos, creo que también abren ventanas a otras chicas a intentarlo o a, o a justamente a despejar estos canales o a reclamar un poco del terreno de, dentro del, dentro del bikepacking y el ultraciclismo. Entonces creo que, creo que es muy valioso no solamente en el sentido de, de, del reto personal, sino en el reto de, 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 de abrir el ciclismo hacia más personas que quieran intentarlo. Sí, ahorita justo
1: tocando ese tema ¿no? de, de que sean... Que queremos ver a más chicas ciclistas en la ruta ¿no? Queremos ver a más mujeres Participando y compitiendo En todos los eventos ¿no? Incrementar la participación de las mujeres en el ciclismo Y voy a aprovechar un comercial Bueno, no es el mío, pero eh, Hay un libro que se llama Sola en Bici De Cristina Espínola Es una española que, que viajó alrededor del mundo Y fue documentando Tanto en su canal de, de YouTube Y escribió un libro Está en, en, en Amazon y en todas las plataformas De libros digitales y eh, pues va contando, ¿no? Esas, esas vivencias, esa experiencia, esas recomendaciones, ¿no? Ese cómo, cómo reaccionar ante la adversidad, ¿no? El que estén ustedes siempre preparadas y listas para... Pues prepárense para, para todas las situaciones, ¿no? Por ahí en, le mandamos un saludo que no pudo venir por temas de Agenda Jodines, la ovejita que también de, de, miembro de este podcast. Eh, por ahí leyó algunos capítulos... De, de, de este libro, ahí por si quieren escucharlos, vamos a colgar aquí en la, tanto en el live de YouTube como en la descripción del podcast, para eh, pues que conozcan, ¿no? Y, 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 y si quieren eh, pues entrar más a detalle en eso, pues ahí está el, el libro, ¿no? Que creo que es una, una buena fuente de, de inspiración, ¿no? Una mujer que recorrió el mundo sola en
2: su bicicleta. Bueno, no creo que todas las mujeres en esta mesa son una fuente de inspiración porque ninguna de las mujeres que se inscribió dejó la carrera. Todas llegaron. Y de hombres,
0: varios desertaron la
2: mitad del cambio y dijeron, sabes qué, hasta aquí basta. Entonces, ah, creo sí. que eso habla muchísimo de aferradas a las aferradas celebridades que somos, de cuando queremos algo lo podemos lograr. Entonces, creo que también esta sesión pues, puede ayudar, justo como comenta, a incentivar más a que mujeres puedan participar en este tipo de
0: eventos. Aquí, pero este tipo de, este tipo de, 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 de estadísticas <ríe> me gusta. Creen, creen que eh, exista algo, o sea, más, algo más allá de la motivación, creen que eh, exista algo que a, las aventaje, no sé, sea eh, la manera en la que se hidratan, la manera en la que procesan el alimento, la manera en la que tienen de energía, o sea, no sé, ustedes son más cuidadosas y más eh, puntualmente, o sea, cuidadosas en cuanto al llevar sistemáticamente muchas cosas. O sea, entonces, por toda, la, por toda la, la cuestión de cuidados adicionales que ustedes tienen, como, a diferencia de, de bueno, de, de, al menos yo como hombre, entonces, no sé si, si eso creen que pone ventajas de algún tipo, no sé, no sé si estoy haciendo el comentario correcto también, si, si corrijanme si estoy haciendo algo diferente. Yo no creo que
4: ventaja más bien es como el demostrarnos primero individualmente que podemos, ¿no? O sea, que podemos... Eh, esas limitantes emocionales pasarlas y ya después pasar los físicos porque yo creo que la mente es tan fuerte que aunque tu cuerpo no esté cansado te tira y va a llegar a un punto de que tú ya estás ya mentalmente ya estás ya cansado y dices no ya no puedo ya no puedo pero si en ese punto dices pues cómo no no o sea por algo he llegado a primera paso deportes o a ciertos puntos y ya estoy diciendo ya llegué a Puebla, ¿no? Ah, yo voy por Oaxaca. Ah, yo claro que sí puedo, ¿no? O sea, es más, el, todas las herramientas que tienes, tanto apoyo como amigos, como expertos o algo, algo en el camino se va acomodando y lo tienes que
0: manejar de la forma adecuada y dices,
4: ah, creo que por aquí sí se puede, ¿no? Y, Vamos, ¿verdad? agarras esto de ayuda y va con la cámara, o este consejo y va, sigue, ¿no? Entonces, yo creo que es más bien como la forma en que vas, tus limitantes emocionales y psicológicos las pasas. Y después, ah, no, claro que sí podemos, ¿no? O sea, sí, sí, sí podemos, a lo mejor y no voy tan rápido como lo, algún chico o como otro competidor, pero dices, o sea, no me he parado, no me he parado en cinco horas, no he parado. Entonces, claro que puedo un poco más, ¿no? Y vas un poquito más y ya dices, llevan ocho horas, voy un poquito más y vas así como que poco a poquito y te vas dando cuenta que sí puedes. Entonces, wow. es, es algo muy raro, es algo muy, muy chistoso porque al menos yo, en lo personal, yo llevaba, cuando me metía al tour, llevaba muy poquito rodando, o sea, en real, yo llevaba rodando, entonces yo dije, ay, ¿cómo puedo hacer esto, no? O sea, me, me encontré a las personas indicadas que me dieron consejos y esos consejos se me quedaron muy clavados o sea, de tanto tengo que llegar aquí y si no llego, o sea, no voy a acabar la carrera, ¿no? Entonces, como que es más bien acomodar tus ideas y llega un punto de que es, no, sí, claro, o sea, sí, sí puedo, o sea, vas agarrando la ayuda un poquito, ¿no? Y consejos, para cámara y Está, está, perra, está entonces es como bien que como te aferras así no, creo que sí, podemos, no, creo que sí es que podemos, que sí podemos, no voy al mismo al par de él, pero, ¿no? ¿sí lo personal puedo, ¿no? Entonces, vámonos, vámonos y ya, entonces, es algo muy chistoso que muchas chicas, a mí en lo personal, cuando inicié en el, nocturnas, no real, inicié en rodadas nocturnas con las chicas del índice, yo dije, no, Claro que esos morros me, me, me inspiran, Luego conocí a ti dije, no, no, me inspiras chingo ¿verdad? ¿no? Es como aprender de ellas. Ah, Si ellas pueden, yo también puedo, ¿verdad? ¿no? Es así, como de, ves, aprendes y eso mismo, como que, modo, muy gracioso, lo, lo transmites, no se lo transmites sin querer, o sea, sin querer no, 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 no. transmites como esa energía y eso te aprendiste. Y sin darte cuenta, estás inspirando a otras chicas, ¿no? Y dices, no oh, manches, ¿sí, qué chido! O ¿sí, sea, qué chido sin ponerlo ahí en la mesa. Estás inspirando a otras chicas como a ti te inspiraron. Entonces, no creo que haya como tal una, una fórmula que te diga, ¡ah, esa paz, a esto o el otro! No, yo creo que más bien depende de cada individuo, cómo va tomando las herramientas, lo va ocupando personalmente y después lo va transmitiendo. No es que
0: Sí, ¿no? Que, que, o sea, qué que increíble, que increíble manera de verlo. Y creo que eso es, este es el espacio justamente que estamos buscando, transmitir esa, esa energía. Inspírale, no cabe duda que eres la persona más aferrada de la mesa. No cabe duda de eso. Porque llegaste ahí, Plaza del Central en Oaxaca, última corredora entrando. Entonces, fue, estuvo, la verdad es que, completamente admirable. Después de lo que dices, o sea, muy poquito tiempo en la, en la, en el, en la bici. Entonces, creo que. Eso es, es completamente admirable. Ay,
2: perdón, amigo, es que yo decir muchas cosas, pero voy a, voy a como dividir esto. Eh, también quiero decir que no todo fue cosa bonita en, en el tour, ¿no? Eh, entiendo que fue la primera vez. A mí me invitó directamente Jaime, porque somos amigos. Eh, pero eh, durante el tour, Chips y yo fuimos las últimas. Las dos tuvimos problemas técnicos con nuestra tisis y yo ya al final el último día el penúltimo día dije bueno pues así está la ruta quedan tantas horas voy a ir así voy a descansar y, y, y bueno, voy a llegar en tiempo y forma entonces eh, quiero hablar un poquito acerca de la brecha la brecha acerca de, de, de las mujeres y los hombres no en cuanto al trato casi la mitad de los participantes hombres eh, desertaron a la carrera al final habían llegado eh, ellas tres pero bueno, Sai, Dani y, y Bré y yo iba en algún punto sin señal con un amiguito que hice en la, en la carrera que se llama Diego, un colombiano y la organización nos mandó un mensaje a Chiris y a mí faltando como 12 horas para terminar nos mandó un mensaje diciendo que disfrutáramos la carrera que nos vayamos a la ciudad de México faltando 12 horas para terminar y solo nos faltaban como 100 kilómetros o menos, menos de 100 kilómetros yo en ese momento me lo muchísimo porque se me hizo una falta de respeto solamente porque la mitad de los hombres renunciaron a la carrera, tuvieron accidentes, que faltaban dos mujeres y no quisieron esperar las que nos prefirieron ver en la Ciudad de México. Entonces le, le escribí a Jaime y le dije, oye Jaime, ¿es en serio lo que, lo que me estás diciendo? Y
3: me dijo, sí, este, que tú disfruta la carrera, ya nos vemos en la ciudad.
2: Y yo, Jaime, me faltan menos de cien kilómetros, ¿sabes cómo ruedó? ¿De verdad? O sea, solo faltaba carretera porque era la última parte que solamente es sí. carretera. De verdad me están diciendo que no puedo con las, o sea, lo que sea, ¿no? Que para yo una ciclista muy poco experimentada, 12 horas para como 90 kilómetros, pues claro que cualquier persona lo puede, hacer, ¿no? Le dije, dime, júrame que es de verdad que esto es cierto, porque si es cierto, no sabes en lo que estás metiendo. Eh, a Chile le mandaba lo mismo, pero no estábamos juntas en ese momento. Yo no le conté a nadie, eh, chile sí le contó a sus amigas, y entonces, solamente porque sus amigas empezaron a hacer mucha bulla hacia el evento, fue que nos dijeron, ok, okay ese, pero no van a llegar a Montalbán, van a llegar al centro. Eh, yo me enojé mucho, ya quería como aventar todo. Mi amiguito en ese momento, de verdad lo quiero mucho, se llama Diego, me dijo tranquila, este, suéltalo, no vale la pena, tú ves lo que estás, enfocada. Chis sí. y yo nos hablamos, nos encontramos en un pueblo, nos hicimos meses como tres horas, porque estábamos muy enojadas porque la organización no nos quería esperar, a pesar de que las reglas decían que faltaban tantas horas, ¿no? Al final la organización no nos esperó un amigo muy querido que no. se llama George, amigo de los organizadores, fue el que decidió irnos a esperar a, a, a Oaxaca como en nombre de los organizadores, pero en realidad ellos no quisieron, solamente porque la mitad de los hombres ya no, habían, ya no quisieron seguir, no nos quisieron esperar en los últimos participantes. Eh, es algo para aprender ¿no? porque eh, sé que fue su primera edición lo que sea pero no sé si en todos. a mí tal vez porque fuera era yo su amiga sí me estuvo conversando todo el tiempo donde estaba, bla, bla. yo casi nunca tuve señal porque mi compañía no tiene no tuvo señal pero eh, se me hace muy importante decir que que no nos quisieron esperar que nos hicieron obligar a abandonar la carrera eh, dado que es de las cinco mujeres, dos no llegaban. Y no era porque no quisiéramos, sino porque los dos tuvimos fallas técnicas con las vez. Entonces, eh, bueno, es eso, que eh, es muy importante decir. Y ya se lo he muchas veces y se lo diré de nuevo a Javier cuando lo vuelva a ver. Y la otra cosa es que eh, yo cuando empecé a rodar muy duro, eh, Daniel acababa de hacer, fue hace muchos
3: años, Daniel acababa de hacer
2: ruta de aquí a Guatemala En
3: la propia.
2: Ajá. Entonces, la primera mujer que me inspiró en el ultraciclismo fue Dani, ¿no?
3: Yeah. Y aparte, <risa> <el> rodamos.
2: <risa> y, y, y creo que Dani okay. y yo, y bueno, creo que chis, hacemos un ciclismo muy distinto al que tal vez todas no las que estén aquí, porque somos un poco más, como... Menos tope de llama, ¿no? O sea, no... Un ciclismo no tan caro. Eh, con respecto a las, a, como a las recomendaciones que contaban, que preguntaban, Dani siempre me decía que mientras menos mujeres nos viéramos, o sea, mientras más desapercibidas estemos, es más seguro. ¿Y por qué lo digo? Porque Chivis y yo hicimos la ruta completamente solas. O sea, ningún que ningún nos fuimos acompañando. Ni vamos a ver. si una amiguita que se llama eh, nos acompañamos un rato. A mí en un pueblo me intentaron. Eh, hacer abandonar no salir no En el pueblo todos me dijeron no puede salir ahorita eso pero peligroso que la verdad la perra y mateo ¿no? eh, pero creo que lo importante del bikepacking y del ciclismo es no creer que nos va a pasar algo y siempre pasar desapercibidas eh, nos va a funcionar mucho cuando hacemos un ciclismo que no es caro no nos da por ejemplo si queremos hacer ruta de aquí a Guatemala y tenemos poco presupuesto no nos va a alcanzar para tomar y a un hotel todos los días, ¿no? Entonces lo más importante es una, confiar en los pueblos. Los pueblos son muy lindos, los pueblos de México son súper lindos, y como que admiran un montón, o sea, las casas admiran un montón de ciclistas. Entonces si tenemos una tienda de campaña o algo, y le decimos a una familia, hoy oh, no ¿cómo acampar en, en su patio, nos van a decir que sí. Y más son es mujeres así, hacer fuma, claro, ¿no? Y nos van a invitar a cenar, nos van a son muy lindas las personas en México eh, y no llega a la comparación de muchos países de Europa bueno, estar como en la calle ¿no? o ir así eh, lo otro es que si nos quedamos como a la mitad de la carretera y de plano no podemos seguir pues buscar la parte donde menos nos veamos y dormir ahí ¿no? si es así, en los, en los matorrales eh, buscar la parte donde menos seamos visibles y ahí quedarnos, es preferible a veces estar ahí y pasar la noche ahí que seguir en la carretera, sobre todo si es un, un camino federal, ¿no? Y, y bueno, eso, ¿no? Que, que no tengamos miedo a andar. Eh, yo digo, por mi parte, yo hice todo el tour sola. Todo, 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 todo el tour. La primera parte me acompañó un amigo, Bruno. Y ya, ¿no? O sea, como que me dijo, bueno, me tengo que ir a trabajar. no es que, eh, pero todo, o sea, rodé día, noche, día, noche sola. Chis, me alcanzó una vez. Bueno, se les me muy sí. Y y solo es no tener miedo, o sea, no porque nadie nos quiera acompañar lo vamos a dejar de hacer no porque nadie, sobre todo estas cosas a veces me encantaría que otras amigas me hicieran yo no pude ir con Dani porque el, el, el nivel que tenía Dani en ese momento era mucho más alto que mío, jamás pensé que en decirle de a Dani Dani nos vamos las porque yo no le iba a dar el paso pero dije bueno pues si sí puedo, armé mi ruta eh, si no tenemos conocimiento técnico sobre algo le podemos preguntar a quien sea seguro alguien nos va a querer apoyar pero si planeamos bien y vemos, eh, bueno, rompemos la brecha de nos va a pasar algo, que bueno, nos puede pasar algo en cualquier momento, todo se puede hacer, ¿no? Y, y si siempre hacemos las cosas pensando que como mujer nos va a suceder algo, a lo mejor vamos a dejar de explorar México, otros países, eh, rutas larguísimas. Entonces, mis primeros cicloviajes fueron con dos hombres muy amados y luego fueron amigas, pero... Pero muchas veces, he hecho, rutas sola por bueno, el consejo de Daniel mientras menos mujer te ves, está mejor, está horrible ese consejo, peor. pero Pero no siempre lo ve Sí, o sea, de hecho, Puebla yo soy de Puebla, México Puebla, Puebla, México, así, ¿no? Cuando tenía que hacer distancia, Hidalgo Oaxaca y... Entonces es como, bueno, lo voy a hacer yo tengo confianza y de verdad, de los pueblos, a mí eran un montón de los ciclistas no tengamos miedo de pedir agua, no tengamos miedo, o sea, no compren agua, ¿no? vayan sí. a la tienda y díganle, oye, les puede llenar mi, mi, mi botella? ¡Ay, sí, mucho gusto! Y les sí. van a preguntar, sí. y, a ver dónde viene, dónde viene, dónde viene? van, sí. hasta allá.
3: Les van a ofrecer comida.
2: Uh -huh. Entonces, sembrar ese, ese pequeño, eh, de no pasa nada, también a veces no hacemos las cosas porque creemos que uh -huh. no tenemos la bici necesaria para hacerlo. Y realmente, la mejor bici es la bici que tienes ahorita. Uh -huh. Excepto si pues, cosas técnicas ¿no? como que llantas que no le quepan o algo por el estilo. Pero la mejor bici es la que tienes ahorita y si no haces las cosas con la bici que tienes ahorita, van a pasar años sin hacer
1: lo que quieran hacer. Y ya, bueno, vamos para hablar wow. 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 Yo creo que a todos los que estamos aquí y a todos los que están en el chat del del, del YouTube, que ahorita vamos a leer las preguntas, están mandando muchas preguntas para ustedes, nos dejaste así con la boca abierta, qué bueno y qué chido que tocas todos esos temas de ciclismo oscuro, ¿no? De hecho, por eso María Daniel, creador de este podcast, así le, así le llamó, ¿no? Y esto y cualquiera que quiera venir a te, tocar temas oscuros del ciclismo, tienen los micrófonos abiertos, esta es su casa, qué bueno que tocas todos esos temas. Eh, yo creo que es un mensaje para los organizadores, digo, yo nunca he corrido una locura de este tipo, nunca he participado en un evento de estos, pero bueno, eh, hoy en día las redes sociales, el YouTube y todo eso ponen mucha información de lo que está sucediendo alrededor del mundo pues en la palma de, de nuestras manos recuerdo no si se me va el nombre pero fue una carrera que, que hicieron el año pasado en Europa donde publican la ruta a través de publican los puntos son varios checkpoints son checkpoints durísimos ¿no? el Estelvio el Mortirolo, o algún cruce en Croacia ¿no? Es, no es es como Across Europe no recuerdo el nombre Transcontinental, correcto, ¿no? Entonces, eh, en los checkpoints está, están esperando desde la primera que llega hasta la última, en todos los checkpoints, aunque estés fuera del tiempo de control, aunque estés fuera de los límites, al menos en esos checkpoints están este, esperándote, ¿no? Y en esos checkpoints, pues hay algo de abasto, avituallamiento, ¿no? Tal vez puedes tener algo de refugio, ¿no? Tal vez por ahí va todo este tema si queremos hacer ya este, carreras de ultradistancia. No sé, nunca he participado, al menos yo de lo que he visto y de lo que te estoy escuchando, creo que ese es mi punto de vista, ¿no? Por ahí también hay una hay, hay otra carrera muy famosa, esa es de, de runners que corren en trail, se llama The Berkeley Marathons. Está, en algún momento estuvo disponible en YouTube, el en, perdón, en Netflix el... El, el del documental, pero es igual, o sea, sueltan lo, la ruta en, por, por GPS y es correrla, ¿no? Pero siempre hay alguien corriendo, o sea, te internas en el bosque, te internas en los, en los trails, ¿no? Te puedes perder, pero siempre hay alguien en algún punto, en algún checkpoint, ¿no? Que, no sé, si te faltaban eh, 90 kilómetros, eh, tal vez había un checkpoint en tu, en tu kilómetro 45 de eso, ¿no? Yo creo que... Por ahí, por ahí podría ir. No, muchísimas gracias por todo esto que, que nos compartiste. Y wow, qué orgullo tener esta plática con, con este grupo de chicas que ya lo mencionaron ustedes, pero son, son fuente de inspiración. Y, y pues bueno, ahorita pasamos con las preguntas que nos están haciendo acá en el, en el live. Muchísimas sí, gracias. Algo.
4: Totalmente de acuerdo con lo que comenta Ana. Creo
2: que hay dos, dos cosas, o sea, se dividen en dos partes, ¿no? Uno es lo que hacemos como ultradistancia sin verdad que es el bikepacking, que está increíble, que te apoyas en las casas. Lo que vivimos como carrera fue algo que yo vi que en ninguna estábamos preparados por más que entrenáramos hasta como entrenamos a y yo, ¿no? Creo que fue por eso de esa primera carrera de la distancia en México, donde no hay, no había patrocinadores ni nada. Uno de los mayores miedos era inscribirte, porque no sabía si te iban a dar las piernas, si realmente estabas preparado. Muchas en nuestras manetas, no llevaba muchas cosas, yo llevaba hasta mi cosmetiquera. Entonces iba de paseo. Empecé a sufrir mucho hasta llegar a Tepeji. Independientemente, esto es para aprender de ambas partes, tanto nosotras como la ultradistancia no es algo que se tiene que tomar como muy a la ligera, es algo que sí te puede, es algo sobre, pues es un sobre esfuerzo Tienes que por lo menos entrenar o estar en forma. Independientemente si es la carrera o no, sí tienes que estar preparado. Ahorita, después de haber pasado eso, nos sentimos padres. Si yo le a a Gus y a mis compañeros, qué padre, que va a volver a hacer, pero ahorita nos acordamos de lo bonito y qué chido termina, pero todo lo malo, todo lo que sufrimos se nos olvida, lo bloqueó nuestra mente porque neta fue algo muy sufridor. Llegar de noche, eh, estar sin luces, estar rosados o sea, sí. nosotros las chicas vivimos de diferente manera el ciclismo porque también, este, pues, somos distintas hasta, pues, en cuidándonos, eh, no cómo hacer del baño, los niños son un, tienes que encontrarte para hacer del baño, te puedes rosar más, o sea, son muy, cosas muy diferentes físicamente. La organización ahora tiene que tomar en cuenta eso y creo que por eso ahora tiene un costo mayor. No es como una cosa, antes que luz sí si está ahí, no me va a dejar mentir, es una organización diferente donde sabes que te van a esperar. Yo la verdad no sabía eso que les pasó, porque si hubiéramos sabido, yo creo que también hubiéramos dicho algo, estoy entrando ahorita. Y sí creo que se tuvo que haber esperado a la última y más porque son chicas, ¿no? Y sabían que eh, pues que pues, pues venimos en el camino solas, ¿no? Aunque haya gente ahí que va apoyando. Eh, ellos antes fueron muy claros en que era autosuficiencia y todo eso mismo que ahorita sí están diciendo que tienes que tener un entrenamiento pero independientemente de este polo igual como para hablar un poco de la ultradistancia hay aquí que fuera de la de son cosas que hacemos, por ejemplo Tena que hace cosas increíbles igual y que no pudo, no está ahorita, pero todas esas no son carreras y las hacemos día con día, con inseguridad o no ese comentario de que entre menos mujer te verás eso sí lo comparto. Creo que eh, sí tenemos que cuidarnos muchísimo. Desafortunadamente pues es México, pero también creo que hay gente buena que te ayude, que te abre la puerta, que te puede apoyar en alguna emergencia. Y también conocer bien qué tanto vamos a estar, conocer la ruta y saber, o sea, tener un plan, un plan A, B, C. ¿eh? Y, y, y si lo haces sola, pues si sí, tienes que pues tener todo eso en consideración porque no es como algo muy común aquí todavía apenas está como creciendo ese espacio de, de, de la bici más ultra distancia, ¿no? Entonces yo lo dividiría lo lo de en esas partes porque sí creo que la organización del año pasado fue como algo muy inesperado pero para todos, o sea yo ni siquiera sabía que iba a poder lograrlo, no sé si está preparado o no, entonces este... Eso es como un comentario y el bypacking que todas hacemos ultra distancia a nuestro tiempo como aventura que hacemos de hecho mucho más distancia que como la carrera, pero pues una carrera te exige muchísimo más que solo ir de paseo, observar el panorama y disfrutar, ¿no? O sea, sí te exige pues una buena alimentación, un mínimo entrenamiento, pues un, un equipo que pues si no es más caro sí que te permita que tengas cambios, y no vayas a subir tanto, porque
0: si no, pues, no carrera. Mejor haz tu aventura. de con tranquilo. Ok. O sea, estoy súper estoy estoy de, de acuerdo con esos, con esos puntos. Algo que, me, algo que me llamó mucho la atención de esto es justamente el estar preparado. Creo que, justo como mencionas, hay dos momentos de, 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 para vivir la ultradistancia. Uno es, voy a disfrutarlo. Es más, y en la carrera se puede mover. O sea, tú tienes un tiempo máximo que deberían respetar completamente. Tienes un tiempo límite máximo que... Eh, es, es un ritmo bastante asequible. La verdad es que se puede lograr, se puede dividir. Son, esta vez son 800 kilómetros más o menos para este evento. Se puede dividir perfectamente en cuatro días de 200 kilómetros y descansas y duermes y comes y todo súper bien. entonces Creo que hay, hay dos maneras de correr la carrera, o sea, una es sufriendo con todos, los, con todos los percances que puedes sufrir alrededor y tratando de parar lo mínimo y exponerte a todas las rozaduras posibles. Y el, y el otro es justamente llevar tu ritmo, llevar tu tiempo y disfrutarlo. Entonces, creo que, creo que tener, tener disponible este, este commuto, esta, esta, esta ruta, pues te abre esa, esa posibilidad de tener estas dos carreras disponibles. Pero algo súper importante es conocer tus límites, o sea, como deportista en general, Creo que muchas personas que se avientan a hacer maratones con haber corrido 5 kilómetros la semana pasada o que se avientan a hacer, creo que sí es importante. O sea, llevas tu nivel, a mí me encantan los datos, pero consumes 10.000 calorías en 40 horas, que es lo de 3 o 5 días normales de, de existir, ¿no? Entonces, creo que no, tu cuerpo tiene que tener cierta preparación y tienes que estar dispuesto a sacrificar ciertos recursos que, que tu cuerpo necesita, entonces hay cosas que fallan, los músculos fallan, puedes, puedes perder la visión momentáneamente porque tu cuerpo empieza a desconectar cosas, entonces tampoco son cosas para tomarse a la ligera. Como dices, creo que tienes que, tienes que comprender, prepararte y bajar el ritmo si consideras que no va a ser... O sea, porque antes está tu integridad que, que aferrarte también a las, a las cosas. Entonces, creo que también el abandonar incluso es, es válido si te sientes. Sí, no, perdón, nada más un comentario
1: rapidísimo de lo que decías las dos caras de la moneda ¿no? El, el que quieras y el que tengas los recursos ¿no? en tu cuerpo para, para ir eh, peleando una, una primera posición ¿no? y sacrificar cosas como horas de sueño eh, no sé, ¿hay, hay algún mito, no sé que dicen que los, los triatletas se hacen pipí encima no sé, yo, yo cuando dije tratones nunca lo hice, pero entonces, sacrificar esas cosas, o la otra es disfrutar un buen paseo o un buen recorrido de, de bikepacking, ¿no? No todo, no todo tiene que ser eh, elite aquí como, como este par y, y se va. ¿no? <ríe> Le mandamos saludos, que son que ya, ya son, son otras condiciones, ¿no? otras, otras características físicas. Y muy rescatable lo que comenta el buen Nelson. Eh, no sé si... si si alguna de ustedes, por ejemplo, tenga alguna asesoría de algún nutricionista, de algún especialista, ¿no? Y más, por ejemplo, eh, este tipo de eventos eh, consume tu cuerpo, ¿no? Te consume hasta los huesos, ¿no? O sea, la cantidad de, 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 de grasa que quemas... Cuando, cuando agotas todos esos recursos, tanto de glucógeno como de grasa, tu cuerpo empieza a consumirte tu proteína, ¿no? Entonces, y además si llevamos una alimentación basada en plantas, creo que también eh, este tipo de eventos o este tipo de actividades también podría poner en riesgo nuestra salud. ¿Qué nos pueden decir al respecto? no? ¿Cómo, cómo se cuidan? ¿Cómo manejan esta parte de, de la preparación que es parte de...? Yo, por ejemplo,
2: la vez pasada la subí muchísimo, una como carne. Y en el trayecto, el primer día estuve comiendo, entre que me llevé mi actualamiento: geles, eh, frijolitos, barras. Y al momento de pagar, como pasábamos por porritos o sea, antes, era difícil comer. Porque era carne, 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 o quesadillas, o una tortilla, porque no había otra cosa. Entonces, lamentablemente en mi caso, la subí mucho por eso. Un mes después, estuve con panigitis, me bajaron las defensas horribles. La verdad es que desde ahí me costó muchísimo recuperarme por no tener una buena planeación de cómo me iba a estar alimentando. Aparte, eso yo llevaba una ámpora. Entonces, pero, o sea, más, creo, que, <risa> creo que es importante si ¿sí la es? quieren, aparte de a lo mejor competir, la, la parte competitiva, no sufrir tanto si tienes una buena planeación. Saber justo lo que decía Brent, si ese es un, un buen reconocimiento, puedes saber dónde comer y qué comer. Yo en las últimas 24 horas de la carrera no comí nada. Mi cuerpo no pudo aceptar nada, ya, ya no comía, comía nada de sólido. Tenía un sobrecito de atún, me lo quise comer, no, no, no podía, sí, tenía muchas ganas de vomitar. Entonces pues nada más tomé una entre que creo que me dio en un guerra. ¿eh? y con eso sobreviví, <risa> pero te llegué muriéndome a, a donde me iba a quedar, muriendo O sea, de verdad que después de un mes no pude ni siquiera competir, ni siquiera mi hice ruta para empezar otras competencias, porque mi cuerpo no, no, ya no pude. Y es decir, sí. prepararse como sí. alimentarte cada hora, comer sí. y, ¿tomar, y algo? tomar
0: algo. Sí, definitivamente no son cosas para tomar a la ligera, o sea, yo llegando a Oaxaca no pude comer todo el día siguiente, no, o sea, igual que tío, me, me dio una neumonía, o sea, tuve un viaje y en el viaje mi, 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 mi sistema inmunológico estaba tan débil que el aire acondicionado me dio, me provocó una neumonía, entonces creo que o sea le exiges realmente a tu cuerpo cosas, entonces son aprendizajes que vas teniendo y que con asesoría correcta, con la planeación correcta, con la, incluso con la experimentación correcta, o sea, si tú haces más este tipo de recorridos y lo, lo acompañas de probar diferentes alimentos, de descansar en diferentes momentos, de tomar diferentes tipos de líquidos, te puede ayudar a, a, a rebasar estas barreras de, del, del sello en el estómago. Es, es horrible, es una de las sensaciones más horribles del mundo porque tienes hambre y estás cansado y no puedes comer. No puedes comer. Entonces, creo que está, es, no es algo para comerse a la ligera, es algo que tienes que, que, tienes que, 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 que considerar definitivamente. ¿Me puedes platicar de su estrategia de la alimentación o
1: de la preparación para hacer
3: todo? Bueno, ahorita, como menciona Nelson, la parte de la ex experimentación, ya como había hecho el rafondo antes, eh, siempre me pasaba que en el momento más caluroso del día, me daban calambres, ¿no? O sea, yo siempre padezco de, de calambres. Y, y algo que me pasó en el Tour de Francia es que justamente me preparé de antes y estuve tomando... No, estuve tomando electrolitos días antes y ese es muy buen tip, la verdad, porque me ayudó muchísimo y no tuve ni un calambre y yo estaba sorprendida, ¿no? Así Hasta estaba así como que en el pleno sol, estaba esperando el ataque de calambres y... Y no, ¿no? Entonces eso fue, fue una cosa que es muy simple eh, y me ayudó mucho, pero fuera de ahí pues también es como eh, saber alimentarme, o sea que eso lo he ido aprendiendo gracias al ciclismo justamente como con el tiempo, pero no tengo como ninguna asesoría. Eh, igual también, pues, ya he pasado por, por hacer las cosas mal, ¿no? Así, ah, no, este, no, no, no. Ir sin comer, fumar mota, ir bien seca. <risa> no,
4: no, 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 creo que eso
3: me ha hecho más tolerante a la deshidratación en general, ¿no? Este, pues igual, eh, no, soy, no soy vegana, pero sí, en, en, mientras puedo trato de no comer tanta carne, eh, pero no, si, eh, no tuve como tantas broncas como con la comida, o sea, creo que también eh, depende justamente de cómo te acostumbres, ¿no? Y como yo, así, de, de en todas las modalidades, pues a veces como muy pesado, no sé, ¿no? Te siento que también eh, estoy un poco acostumbrada a eso y pues la verdad es que también se vale, ¿no? Porque, ah, pues sí, digo, al final como que me, me hace adaptarme un poco más, o sea, realmente como que la pájara hace mucho que no me da y a veces me pregunto por qué no me da. Ah, no, sí. Ya me
0: extraño, ¿no? es un todo
3: mal, Pero
0: me
1: da la pálida. Ah, no, no, tampoco. También hasta para robar Pacheco hay que
3: entrenar. Sí, exacto, ¿no? Ya lo tengo practicado. Y sí, bueno, eh, pues eso, eso de como en cuanto a alimentación, quería sumar para lo de los consejos, o sea, sí, esto de, de no, de, de, de pasar desapercibido, sí me lo tomo como que muy en serio desde hace mucho tiempo, o sea, yo en vez de, porque es más importante, o pues sea, es muy importante para mí tener luz delantera, pero son es más importantes para mí los reflejantes que la luz trasera, y de hecho, aconsejo cuando vas en carretera solo, que apagues las luces y con puro reflejante, de hecho los reflejantes se ven mejores y entonces pues solamente en el momento que te alumbra y de mientras pues ya no te ves, ¿no? O sea, porque si no, yo, yo puedo ver un ciclista desde lejos por ahí como va despacito, despacito, entonces digo, ¿no? Pues apaga tus luces y vas más segura, ¿no? Y sí, en otros cicloviajes pues sí lo que hago es usar ropa más holgada y, y siempre pues como que tratar de pasar desapercibido, o sea, también... Eh, no sé que la, que la bici vaya un poco rayada con stickers y todo, la verdad es que yo creo que ayuda a esa parte de pasar bueno, más de... De... Sí, exacto, más de... sí, sí y... y ya, bueno, parece es que hace rato quería retomar como justamente, o sea, me gusta que hayan dicho eh, sus perspectivas, ¿no? o sea, porque justamente ilustran la perspectiva desde nosotras y yo sí veo una ventaja de ser mujer y aparte de que sí, la, la, la banda es más linda en el sentido de que es como de aves, ah, este, quieren pasar el baño, quieren, quieren donde quedarse y todo, pero además otra ventaja es que de ser mujeres, es que somos mujeres y que probablemente la mayoría estamos un poco más avanzadas en... en, en en deconstruirnos. Y esa es, es una realidad, porque, o sea, por ejemplo, cuando, cuando hablan de sus experiencias como chivis, es como que chivis va en, otras, en, una, en una sintonía así como de no, ma, ¿qué estoy haciendo? ¿Y mi cuerpo? ¿Y yo puedo? ¿Qué he hecho antes? ¿Pero a dónde voy? Y en eso está. Y, y mientras va avanzando y está concentrada, bueno, todas estuvieron concentradas en pues voy a llegar y todo está yo, pues, no puedo asegurar esto que voy a decir, pero yo observé a los chicos que se iban quedando y que, se, y que algunos de ellos no los ubico bien, pero creo que fueron los que desertaron. Y, pues, la verdad es que iban bien. Iban bien en cuanto a que podían seguir rodando, pero ya iban muy atrás. Entonces, hablaste también algo de límites, ¿no? Entonces, yo creo que el límite no fue ni físico, ni mental, ni emocional, emocional, sino que fue una onda así como de, ya, voy super mal. <risa> ¿en, qué, en, qué, ¿En qué tiempo lo voy a hacer? Y eso no es para mí. Entonces, por eso digo, qué bueno que nosotras verdad. no tenemos tanto machismo además de nosotras porque digamos, es como cuando llegas tu bici con bikepacking se siente más pesada, no si vienes con la llanta baja se siente más pesada y si todavía le echas el machismo encima de tu bici más lenta se hace mucho! Entonces, eh, sí, no es la primera vez que veo así que justamente cuando rebaso un chico o sea, van chidos, van chidos y ya los rebaso y luchan un rato, luchan un rato, ven que no. Y es como de, ¡Ah! ya no sirvo para esto, ya lo voy a volver a empezar, ¿no? O sea, ¡Ah! entonces, pues sí, digo, qué eh, bueno que esos límites no están en nosotras. Claro que los hemos tenido que ir trabajando, pero pues pues eso, ¿no? O sea, como que eso diría como a los competidores, ¿no? Que pues si sí, es una carrera dura, así es que no deben de ir tan frágiles en ese sentido, ¿no? Porque... Sí. ¿Vale la pena? Aunque, 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 aunque llegaron unas cuantas horas antes de terminar la carrera. ¿Vale la pena? Sí,
4: sí totalmente. Y bueno, ya un poco a, lo, a un lado de los consejos y demás. Yo soy mi extrajera, ¿no? Literal. A veces... No nos damos cuenta que comemos ¿no? <risa> y que nos saltamos nuestras horas de comida y muchas cosas. Entonces, es, muy, es muy raro, pero ya estamos acostumbrados a no comer bien, ¿no? O sea, como a, a resistir eh, tantas horas arriba de la bici y justamente eso, ¿no? O sea, de que muchas veces te vas a encontrar a banda que como que quiere competir contigo en el camino, pero yo creo que es más de, ¿no? O sea, es ¿cómo vas a mejorar tú como persona y como ciclista para que puedas llegar a ciertos lugares que tú quieres llegar? Entonces, es más eso, es ¿cómo tú vas a poder sobrepasar esos límites? Y vas a, decir, ah", y ya, entonces, vas a poder decir, ah oye, él me rebasó, ah, pero ahora yo lo rebasé, pero porque yo no sí. fui de tanto de pelearle. Ay, si sí, no me voy a ganar. No, si no, sí. hace. ¿qué es lo que yo hice mal? No? O sea, ¿cómo puedo mejorar? Entonces, yo creo que es más eso, o sea, ¿cómo podemos mejorar? y ya después, ¡ay! sí llegué, sí llegué porque esto hice bien y esto puedo mejorar y esto puedo seguir trabajando y, y es muy raro, ¿no? pero justamente vamos viendo justamente los militantes los militantes que nos dan tanto la sociedad, tanto eh, otras cosas y decimos, no, o sea, hay veces que podemos y si los podemos pasar y seguir mejorando, ¿no? y si no, pues vas a tener personas que te van a ayudar. Y es eso, ¿no? O sea, una comunidad, yo creo que el mundo científico es tan diverso y encontré a chicas sí, que digo, no, yo en tres años nunca había pensado conocer chicas tan locas como yo, ¿no? Y piensas diversas, sí, y digo, tan diversas, que me han enseñado algo muy chido, ¿no? Entonces, así ah, pues, vamos,
0: vamos por madre, madre. y vamos por este año.
4: Y vamos a, a mejorar, vamos a aprender. Y no es tanto así de, ay, o sea, yo a ver si llegan a ella Y no, es más de si yo puedo mejorar y llegar llegar también,
3: ¿no? Sí. Pues,
0: sí. igual <risa> sí. algo, algo que Algo que me queda muy claro desde, desde muy pequeño es que tu primer, tu primer rival eres tú. O sea, es tu yo del día anterior. Entonces, si puedes rebasar a tu yo del día anterior, ya estás en el camino correcto para para ganar, o sea, ya ganaste esa parte. Entonces, estoy súper de acuerdo con esa, con ese, con esa aproximación de, de, de cómo compites, ¿no? de cómo tienes que competir primero contra ti y los demás son parte de la carrera, nada más. Entonces, creo que, creo que, creo que estaba muy genial. Y, y mencionas algo, es como que tiene este, este año, tiene este, todas las nuevas, nuevas ediciones de, de carreras, vienen otros eventos en el año. Eh, preguntan aquí eh, si van a correr este año, todas, no sé. Este, ¿Y vas a correr tú lo aquí? O sea, muy bien, preguntan a mí, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuáles son, cuál son sus metas? Eh, ¿Qué tienen en mente para este año? ¿Cómo, cómo, cómo se sienten eh, eh, física y límicamente para este reto?
2: Bueno, pues yo creo que en esta segunda edición donde además aumentaron la distancia de, de la carrera, pues mi objetivo es terminarla lo menos sufridor. O sea, sufrir lo menos posible. Entonces, lo que comentaba de la alimentación es súper importante porque aunque hay, su hay suplementos, que también hay que saber cómo consumirlos. Y tampoco hay que abusar, ¿no? Eh, a mí me, pas me duró el primer día eh, los geles, las barritas y todo. Llevaba pastillas de cafeína, de las cuales abusé demasiado y me dio migraña. Eh, terminé con mucho insomnio, o sea, me ayudó mucho para rodar de noche, pero yo no sabía pues cómo o sea, solo si me sentí bien con un ah, ahora me voy a tomar dos. Entonces hasta eso tienes que saber cómo, qué te metes al cuerpo. Y es este, son suplementos tanto en geles como hidratantes. Entonces este, eh, mi plan es como llevar bien esa alimentación, tener un plan de una hora, no cargar tanta comida porque también es un peso innecesario y hacer este, pues terminarla dentro del tiempo, del límite de tiempo y mejorar mi tiempo en la ruta que ya había hecho el año pasado. Porque algo importante también es que a veces vemos en la ruta la bajada y dices, ¡ay, qué chido bajada! Pero es gravel y no es una bajada bonita. O sea, es peor aún. Ya quieres que termine, hay muchas piedras, sí. está vibrándote todo, ya te duele. Entonces, esa, eso de las bajadas que qué chido en el gravel, eso es una mentira. O sea, la verdad, tú sufres creo que hasta más. Y pues cuando ya te empiezan a doler como los los sí. dedos, se te adormes en las manos, pues ya empiezas como a pararte hasta en bajada. Entonces, es como tener bien trabajado eso, hacer o sea, un poco más trabajo en el cuerpo, de fuerza, de alimentación, hidratación.
3: Flexibilidad. flexibilidad.
2: Flexibilidad también, sí. Y bueno, eso es como lo que yo aplicaría en esta segunda versión, en esta segunda edición del tour. Yo, primero, de, los, no, los... yo creo que al final... Cada una de nosotras tiene diferentes experiencias y diferentes objetivos, ¿no? Parte de, de, de todo para mí, por ejemplo, ha sido la parte de competitividad, pero el año pasado, por ejemplo, lo que me... Siento que, que, que quitó un poquito, poquito de mi función fue el hecho de ser siempre competitivo, ¿no? Porque te empiezas a enfocar tanto en el tengo que ganar y los guas y esto y lo otro, que deje de disfrutar un poco el esquismo. Entonces, para mí, en esta, en lo que más me actualmente, lo que yo quiero, hablar con el es disfrutar mi proceso y mi progreso. Al final, sí, sigue siendo mi parte competitiva, pero también tengo que disfrutarla, porque al final lo estás haciendo porque te gusta y por pasión. Entonces, para mí, esta,
3: esta edición es para
2: eso. Una, para prepararme mejor, alimentarme mejor, tener más planera de las cosas y las herramientas. Para que pueda tener un mejor resultado Pero disfrutando el proceso Y sin quitar, yo creo que el dedo del renglón De ser competitiva Para mí, es como una de las cosas Que yo tengo siempre, es la parte de competitividad ¿no? Me encanta y siempre en cada uno De los aspectos de mi vida siempre sí. ha sido así A mí me apasiona mucho ver mujeres, mujeres que, que te inspiran y que, y que al final son más fuertes Que tú Por ejemplo, la primera ah, vez que conocí a dije,
4: Ay, no manches, me está agarrado
2: ¿no? <risa> Pero sientes una emoción este, o sea, me refiero de forma positiva, no en algo negativo, sino algo positivo. Y así, cada una de las cosas que yo he hecho hasta ahorita también ha sido porque veo a mujeres que son más fuertes que yo y me motivan. Entonces, pues también quiero yo transmitir eso a las demás, ¿no? Que vean que podemos ir avanzando darnos a poco.
1: Wow. Oye, ¿Sí? hay una chica que está conectada al, al live de YouTube, se llama Nayeli sí. Acevedo, ¿Sí? que hace un par de preguntas súper interesantes, ¿no? Voy a, a concretarlas en una sola. ¿Cómo puedes saber si estás lista para un reto como este, de este tipo? Y dónde aprendes, cómo vas adquiriendo práctica para animarte y dar ese, ese primer pedazo de una primera
4: experiencia ¿Quién está anima a
2: responder? Ana. Ah, no. eh, creo que lo más importante sí llevar un plan de entrenamiento. Eh, tal vez a veces no tenemos dinero para estarle pagando a alguien eh, si no tenemos esos recursos para estarle pagando a un entrenador okay, pues acercarnos a quien más creemos que nos va a llevar en ese proceso en todos los planes de entrenamiento tanto de, de carrera de atletismo como de bici eh, cuando son distancias largas se tienen que hacer distancias semanales hasta llegar al punto final ¿no? es lo que se hace en un plan de entrenamiento ¿Qué yo haría? Si no hago más de 100 kilómetros a la semana y mi, y mi evento es en dos meses y voy a hacer 500 kilómetros en dos meses, la verdad, yo, 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 Ana la, la, no lo haría. No lo haría porque mi cuerpo no está preparado para eso, porque llevar un, 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 una otra distancia tanto de carrera como de bicicleta no es como, no es como un, no sé cómo lo que decía ¿no? De los 5 kilómetros. El cuerpo va llevando un proceso tanto eh, en la parte muscular, en la parte metabólica y mil cosas más técnicas. Entonces, claro que se puede. Yo soy muy fan de llevar el, el cuerpo a, a los límites, ¿no? Eh, me fascina porque así experimentamos un montón. Tanto de no comer, como de meterle cosas diferentes, azúcar, bla, bla, bla. Pero nuestro cuerpo no se adapta tan rápido. Entonces, si hacemos eso, lo más probable es que nos vaya a pasar un choque de muchas cosas, ¿no? Durante el, el, el tour pasado, creo que la, la diferencia entre quienes terminaron la ferrara y quienes no, eran quienes estaban acostumbrados sus cuerpos a ese límite. O sea, yo recuerdo a un chico, a un amigo mío, que me contó que se tuvo que parar porque en alguna parte, y yo lo considero muy fuerte, en alguna parte se quedó viendo a un, un letrero y se estaba yendo así hacia la barranca, ¿no? O sea, y se tuvieron que parar todos, de verdad. Porque se crean muy fuertes, pero nunca han llevado... Y yo los creo muy fuertes también... Pero nunca han llevado su cuerpo a ese límite. Entonces, ¿qué empezaría a hacer yo? Primero, que es en gravel? Hacer gravel. Porque no tiene nada, nada, nada que ver la ruta con el gravel. O sea, si son eh, 100 kilómetros, que normalmente hacemos en... No sé, en cuatro horas en ruta, en gravel van a ser 10. Y no es broma, ¿no? O sea, si son 10 kilómetros. Eh, primero, si es un evento así, hacer gravel. La segunda... Siempre entrenamos en la madrugada, siempre entrenamos en la mañana. En esos eventos, igual, es un, es un consejo que se da en maratón. Entrena al mediodía, porque el sol mata, ¿no? Y así estemos entrenando súper duro y haciendo 150 kilómetros todos los días. Ok, los hacemos a las 6 de la mañana. No nos toca el, el sol durísimo de las 2 de la tarde. Empieza a entrenar en la tarde. Y divide tus entrenamientos... Primero, no entrenes diario, o sea, si tu cuerpo no está entrenado todavía, no entrenes diario, divide tus entrenamientos, acércate a quien creas que te pueda llevar a ese nivel. No sé, si yo admiro a Dani, si yo admiro a Zaira, pues bueno, a lo mejor empezar a acompañarlas a esas cosas donde podemos empezar a subir y subir y subir un piquito de nivel, pero sí ponernos meta reales. Si no hemos hecho esas distancias, no sé, jamás en nuestras vidas nuestros cuerpos no están acostumbrados a eso, pues empezar a, a hacer metas reales, no o sé, sea, en medio año y en tantas horas, ¿no? Y eh, al final de nuestro entrenamiento, hay un piquito, tenemos que llevar eh, en la semana el kilometraje que tenemos que hacer al final. Por ejemplo, si estamos haciendo 500 kilómetros, no, queremos hacer 500 kilómetros, pues en nuestra semana sí tenemos que hacer los 500 kilómetros y ya de ahí hacerlos hacia abajo 100 en un periodo de tiempo podemos hacer en una semana 500 kilómetros y en grave, tal vez, y bueno, y en sol, probablemente nuestro cuerpo ya esté preparado para hacer un, un evento de este tipo. Yo, yo quiero comentar algo también, eh, reforzando un poco la experiencia. ¿Cómo sé si estoy preparada para un evento así? Nunca, o sea, yo no sabía si
3: estaba preparada para un evento
2: así, no estaba entrenado como quisiera, Simplemente tener la condición, o sea, también no es recomendable de cero, eso sí lo aclaro, porque yo que dejé de entrenar y lo hice sin saber si estaba lista o no, lo logré. Simplemente tienes que hacerlo, o sea, empezar dar el paso, hacerlo hasta donde llegas sin, sin forzarte tanto, este, explorar, o sea, nunca lo vas a saber si no lo haces. Igual cuando yo hice la venta por primera vez, yo no estaba seguro si estaba lista para hacerlo. A alguien me acompaña alguna vez, me fui hasta en tenis, entonces tienes que hacerlo, o sea, tú decides darlo como te sientes segura, porque también yo, no, yo personalmente no creo que antes tengas que entrenar, antes un nutriólogo, primero tienes que ver si tú tienes las ganas de hacerlo, lo vas a lograr porque todo es súper mental, igual ni entrenas, ni no comes bien y lo logras, pero todo depende de cómo te sientas, cómo sabes, tú, tú lo sabes, empieza a ser grave el que hasta donde llegas, pero tienes que estar súper convencida. Y lo que comentó también Analar es el golpe, de, el golpe de calor, eso es muy, muy cierto. Aquí todos entrenamos temprano o noche, pero nunca mediodía. Y yo recuerdo muy bien que el golpe de calor que me dio fue lo que me... Fue donde se separó Dani Tena de mí. Recuerdo perfecto que venía así súper duro, Zaira ya se había adelantado. Y yo iba como en segundo lugar y estaba... Árido y literal era como una película de persecución. Si veías a lo lejos a Atena, <risa> venía con el, con el, con el con, con y se veía así como que venía y yo ya me sentía mal. Y estaba comiendo y no entendía qué me estaba pasando. Les, Estoy comiendo, tengo agua, ¿qué me pasa? Pues me estaba dando un golpe de calor tremendo con 43 de temperatura. Y pues ahí prácticamente yo no lo había experimentado. Me quedé en una, bajo un árbol con una naranja porque ya estaba una pájara horrible y boom, se pasó Tena, pero obviamente ella ya había experimentado ese tipo de calor ya había entrenado así, o no sé cómo cuál es esa estrategia simplemente ahí fue donde, donde yo me quedé atrás y ya no pude alcanzarla entonces, más allá de la competencia es eso, o sea, no sabía qué le estaba pasando a mi cuerpo y entrenar a esas temperaturas es como muy importante y yo quiero agregar el último, creo que lo más importante de todo es que si van a hacer una, una carrera de ultrafondo sin asistencia y sobre todo mujeres, mi mayor recomendación es que sepan mecánica. O sea, no se necesita mecánica profesional, no se necesita nada. Pero durante estas carreras eh, y cualquier tipo de, de viaje, por más que nos acompañe otra persona, que sepamos qué hacer, no sabemos si la otra persona se va a accidentar, si le va a pasar algo, si nos va a abandonar, si terminamos, si somos novios, si terminamos a la mitad. O sea, no sé, ¿no? Entonces, yo hice la carrera con mucha confianza, porque yo sabía que si se me rompía la cadena... Pues la corto y la, la agarro, ¿no? O sea, la vuelvo a armar. Yo sabía que se me rompió el hangar. Ah, pues cambio la cadena y la pongo en un paso donde me, me, me sintiera cómoda. Yo sabía si lo que sea, yo lo sabía arreglar. Entonces, creo que es mi primera recomendación. Eh, si van a querer hacer ese tipo de viajes, y también de cicloviajes, siempre les digo a mis alumnas comercial,
0: sí. Dani y yo
2: estamos talleres, eh, siempre les digo a mis alumnas, estamos en medio de la sierra, nos pasa algo, nadie nos va a venir a ayudar. Nadie, nadie, nadie. Aunque hagamos la, la hagamos la baja mil en Baja California, eh, nadie nos va a venir a ayudar. Entonces, solucionar el problema hasta llegar a un pueblo donde nos puedan ayudar bien, ¿no? Creo que es mi principal recomendación. Si somos autosuficientes con nuestra bici, vamos a ser autosuficientes en cualquier carrera.
0: Sí, no. súper consejo. La verdad es que saber la mecánica eh, mínima para, para poder... Eh, atravesar, o bueno, en fin, seguir recorriendo kilómetros hasta que, te, hasta que encuentres asistencia real, creo que es súper importante, o sea, va más allá de poder parchar una llanta, va más allá de poder cambiar un cable, va más allá de incluso de, de tener la perspicacia o el conocimiento o, o encontrar estos, eh, no sé cómo llamarle, como hacks uh -huh. para poder resolver el problema mientras, entonces... No sé, hay muchas maneras, incluso quien rellenó su llanta de pasto, quien hizo, o sea, hay muchas maneras de, hay muchas maneras de, de, de un nudo en la cámara. O sea, creo que hay muchas maneras, hay muchas maneras, o sea, previo a esto, subís en buenas condiciones, o sea, llévenlo a un mecánico de confianza y que les diga que su bicicleta está en condiciones para que falle lo menos posible, pero ya que falle hay que saber lo mínimo de mecánica y un poco más, o sea, para poder, para poder salir adelante. Entonces... Podríamos
1: seguirnos horas platicando de todos estos temas. Da para toda la experiencia que ustedes tienen, yo creo que si sumamos todos los kilómetros acumulados de todos los que están aquí en, en, en esta mesa y también acá atrás de esta cámara, el este teléfono que está haciendo live en el, en el Instagram, ¡guau! Wow, o sea, no, no, no nos da la, la vida para seguir hablando. Eh, de hecho ya pasamos la
2: hora y cuarto de vivo en el,
1: en el, en el YouTube Nada más voy a leer algunos comentarios de la, de la banda que nos ha estado haciendo preguntas no Si quieren responder, abren, no se esperen a que, yo, a, que yo me, a que yo me termine Bueno, primero está Naya, ya les dio las gracias por responder las preguntas no De cómo puedes estar lista, cómo puedes este, animarte a esto eh, Hablan del mar de montaña, no en las alturas, cuando acumulas mucha altura Cuando estás, no sé, más allá de los 3.500, 4.000 metros el nivel del mar El famoso... Eh, mal de montaña, ¿no? que también es, es de cuidado, ¿no? porque el, el, el cuerpo oxigena menos eh, sientes una presión en tu cerebro, dolores de cabeza, entonces también lo investiguen o lean cómo, cómo prevenir o cómo prepararte para ese, para ese mal de montaña. Eh, una pregunta de Meli, Meli Donaghi. ¿Se han sentido presionadas por tener que demostrar algo por ser mujeres? ¿Alguien te ha sentido así una presión de que soy mujer tengo que demostrarlo? Sí, sí.
4: Y más cuando no hay como tanta presencia femenina en ciertos aspectos, porque real, justamente eso me pasa a mí, ¿no? En cuestión a la bicimensajería o algo, no a, mu a muchas personas no les gusta, ¿no? O sea, oye, ¿pero por qué eres mujer y estás en la bici mensajería? Digo, porque me da la facilidad de disfrutar la bici, ¿no? De disfrutar, de poder este, obtener eh, un sustento, pero también... ¿Cómo vas a sobresalir ahí, no? Porque hay muchas personas a lo mejor mejor que yo, pero ¿qué es lo que nos hace diferentes? Eh, pues no, o sea, simplemente es cómo disfrutas esa parte de tu vida. Y lo vas a transmitir y esa va a ser como lo diferente, ¿no? ¿Cómo, cómo esa forma en que lo estás disfrutando lo vas a transmitir? Ah, yo quiero transmitir esa forma, yo quiero disfrutar de esa forma. Yo creo que es más cómo vas a transmitir ese amor por la bici. A mí me lo transmitió Tena, me lo transmitió a otras amigas y por eso estoy aquí. ¿no? Por esa forma tan única en cómo me, me hicieron disfrutar de la bici. Entonces, por eso estoy aquí. Y es más eso, yo creo que como cada una lo va a disfrutar y lo va a hacer suyo.
1: Va a ser su momento. Wow, qué chido. Por ahí te ponen la escuela de la bike messenger es la mejor. Eh, nos comentan el ultrafondo de bici de ruta, casi sin parar, es totalmente distinto al ultrafondo de bike packing, ¿no? Ya lo, ya lo platicamos. Eh, qué, qué chido que cuenten todos estos. Son chicas admirables y muy fuertes. No hay duda que la mente es muy poderosa. Sabiendo eso, a mí me gustaría preguntarles con qué mentalidad van este año y cuál es su objetivo personal. Ya lo, ya lo platicamos un poquito. Eh, eh, ¡Guau! Wow, qué fuerte el mensaje para los organizadores. Eh, qué rico entrenar, Pacheco. <risa> Qué horrible que hasta ser morra en bici siga siendo peligroso y se tenga que ocultar lo más posible ser mujer. Lo chido es que todavía hay solidaridad y apoyo en las diferentes comunidades ¿no? de, este, de este gran país. Eh, hablan del temas de la organización. Preguntaba por el libro, se llama Sola en, ah, ya lo conté, la Sola en Bici, de Cristina Espínola. Eh, eh, y pues bueno, eh, están ahí las preguntas en, en, en el YouTube, ¿no? son muchos comentarios los que nos mandaron, no nos queda más que agradecerles, pero sobre todo, reconocer eh, su, su esfuerzo, su dedicación su, su valentía para hacer todo esto y Girl Power ¿no? o sea qué chido que, que se animen y pues bueno tienen las puertas abiertas ya lo dijimos y los micrófonos de Ciclismo Oscuro Podcast para venir a platicar de cualquier otro tema que, que se les ocurra si corren el Tour de Frankie y quieren venir a platicarnos la, la experiencia ¿no? Cómo fue el Tour de Frankie anterior y cómo va a ser el, el Tour de Frankie de este año pues son, son todas bienvenidas no me queda más que reconocerles y agradecerles a todas, muchísimas gracias por este espacio y también a, a Rutas de café y ciclista que eh, pues pusieron la, la, literal, la mesa puesta para hacer este espacio. No está ahí tras cámaras.
0: Sí, eh, exactamente como dice, amigo. Muchísimas gracias a todas. La verdad es que todas son eh, unas guerreras, son admirables todas ustedes y la verdad es que pues espero que las tres que van a correr les vaya excelente en esta, en esta ocasión y los vamos a extrañar en la, en la, en la ruta. este Y pues, Nada más que agradecerles, la verdad es que es su, este es su, es su podcast y es su espacio y cuando quieran las, las esperamos de regreso y gracias y creo que todas las chicas que vayan a ver esto, lo van a, van a tener una inspiración muy grande y van a tener muchos consejos valiosos para, para usar y no solamente ellas, sino todas las personas que quieran hacer ultra distancia y ultra entonces muchísimas gracias por todo Gracias